0: Olá, bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui no seu DAE 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Edição do dia 7 de abril de 2021. 7 de abril, dia do jornalista, que eu parabenizo todos os jornalistas que estão aqui comigo e todos que estão aqui fazendo a interação com a gente. Parabéns, Sandro. Parabéns, Douglas. Parabéns para o Taigo também que está aí nos nossos bastidores.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Taigo, Norberto que estão aqui nos bastidores. Um bom dia especial aos ouvintes e internautas aqui da RBA Litoral e um bom dia especial aos nossos colegas jornalistas como você, Tânia, Douglas, Taigo também, né? Que é uma categoria muito importante né, nesse momento que a gente está vivendo aqui no país. Alvo de muitas perseguições é, que acabaram se intensificando aí nos últimos anos, com o atual governo federal que está aí. E, e é sempre bom a gente lembrar que o nosso código de ética fala muito claro, né, que é, é dever do jornalista opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
2: É isso aí. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo. Bom dia, Norberto. Bom dia você que nos acompanha né, pelas plataformas digitais e nos ouve pelo 93.3 FM no seu dial. Evidentemente, né? A gente também reitera aqui a importância da atividade jornalística, que entre outras coisas vem enfrentando antipatias, né? É, acho que a maior o maior enfrentamento que dá conta disso é o simbolismo daquele lugar lá no, no Palácio é, da Alvorada, né? residência oficial do presidente da República, aquele cercadinho né? onde os nossos colegas foram massacrados desde o começo da cobertura, porque no jornalismo tem isso, os setorialistas eles ficam em determinadas áreas fazendo a cobertura do que acontece ali, mas... A imprensa foi obrigada a tirar os jornalistas de lá, tamanha foi a hostilização que eles receberam né, da figura do presidente da República. Então, hoje é dia da gente ressaltar a importância do jornalismo, que essa é a importância da comunicação também, e na medida do possível, da comunicação livre, mas é dia também da gente, ao ressaltar essa importância, destacar o fato de que é, a sociedade informada protege a si mesma e protege o jornalismo, que é quem veicula a informação de qualidade. Então, bom dia, né, e parabéns a todos nós aqui e aqueles que é, lutam para viabilizar essa informação nesses termos.
0: Isso aí, vamos começar aqui falando que o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi empossado ontem, efetuou a troca do comando da Polícia Federal, com um aval do presidente Bolsonaro. O delegado Paulo Maiorino entrou no lugar do diretor-geral Rolando Alexandre de Souza. Já na Polícia Rodoviária Federal, Silvenei Vazquez entra no lugar de Eduardo Ágio. Vale ressaltar que, há um ano, durante a reunião ministerial, Bolsonaro falou que queria o controle da Polícia Federal e resultou na saída do ex-ministro
2: Sérgio Moura. Então... Essa troca é um passo a mais em direções controle ou não? As manifestações a respeito desse é, novo ministro né, e particularmente do novo é, diretor-geral da Polícia Federal são curiosas. Ele parece que tem um perfil de atuação no meio parlamentar, de assessoria, tem uma carreira ligada à política também. E... <risos> No Supremo Tribunal Federal, alguém fez a, a, a referência ao Paulo Maiurino como uma pessoa jeitosa. <risos> Nesses tempos tão duros, até que é um alento ter alguém mais jeitoso. Agora a gente precisa entender o que, que significa esse comentário. Né? De qualquer maneira, a lógica... É na qual tem sido feita a inserção do governo Bolsonaro em toda essa estrutura que dá conta da tanto da segurança pública como da própria segurança nacional, ela é sempre desfavorável às liberdades democráticas. No sentido de dar é, concretude às aspirações que o bolsonarismo tem Nessa pauta da segurança pública e da segurança nacional, que não são nada democráticas, jeitoso ou não, a imprensa tem que ficar de olho para ver se isso não significa um maior controle, particularmente da Polícia Federal, porque a Polícia Federal que está à frente das investigações dos casos de corrupção envolvendo o clã Bolsonaro, né? os filhos do Bolsonaro. Né? e esses casos, na medida em que eles vão sendo investigados, eles vão descortinando articulações políticas e perigosíssimas para a sociedade brasileira, haja vista é, os precedentes né, do Flávio Bolsonaro quando na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que vão desde as relações perigosas com o Queiroz, e chegam até Brasília, após a eleição de Flávio Bolsonaro como senador, na inexplicável aquisição da cinematográfica mansão por seis milhões de reais, sem conseguir explicar como esse patrimônio foi adquirido, já que a renda de um senador da República, em tese, não cobriria esse gasto.
1: Douglas, e tem um detalhe importante na nomeação do Paulo Maiorino, que eu vi pouca gente comentando ontem, mas ele foi assessor parlamentar de um ex-deputado federal aqui da nossa região, que é o Marcelo Escoassone, que é do Republicanos, né? o antigo PRB, né? então ele foi assessor do... É do, é do Marcelo esquassoni né, e ele foi exonerado em 2016 justamente para assumir a Secretaria de Estado de Esporte, Lazer, né, que normalmente ainda hoje é ocupada por integrantes desse partido do Republicanos, então esse é um detalhe curioso, talvez isso explique o jeitoso, né, porque alguém já acostumado com esse ambiente, enfim, né, a gente sabe o quanto que precisa é, ter esse jogo de cintura, né. E por falar, é, hoje também, a gente falou do dia do jornalista, hoje também é uma data muito importante, que é o Dia Mundial da Saúde, mas infelizmente a gente não tem nada a comemorar, porque o Brasil bateu ontem mais um triste recorde no número de mortes pela Covid-19. Em 24 horas, foram 4.211 óbitos, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Já são 337.364 pessoas que perderam a vida o estado de São Paulo também bateu recorde no número de mortes. Nas últimas 24 horas foram 1.389 vítimas da
2: Covid. Sandro, tua internet está com intermitências aí. É, vamos orar e vigiar para que ela não caia. Ele acabou de cair. Acabou de cair. E Como ele estava falando isso... É não só um minuto, é, é, Tânia, porque esse... nós estamos aqui todo dia é, informando as sucessivas quebras né, de recordes né, mórbidos com relação aos números da Covid, né, da infecção, dos casos letais, etc. Todos os dias. Né? E a gente tem que ter um cuidado para não banalizar né, esse fenômeno porque por trás dele está representa um, representado aqui um, um quadro é, trágico de ausência de política coordenada. Essa que é a questão. Acho que é preciso a gente ver no agravamento dessa situação os efeitos cotidianos cada vez mais perversos dessa ausência de políticas é, coordenadas para cuidar do coronavírus ou da saúde pública né, diante dessa pandemia. É isso que está acontecendo. A gente precisa é, deixar explícito que não é um fenômeno da natureza que todos os dias esses números se superem com uma trágica é, consequência na vida de milhares de brasileiras e brasileiros que estão que tá sendo estão sendo ceifadas por conta disso. Essa dinâmica está diretamente ligada a uma falta de coordenação política centralizada, que seria obrigação do governo federal, que a gente pode é, traçar dois momentos é, do comportamento desse governo. Primeiro, o negacionismo, que implicou no atraso da aquisição das vacinas. Quando as vacinas foram oferecidas para o Brasil, devido às dimensões continentais do nosso país, pela Organização Mundial de Saúde, que o formalizou um consórcio, e por outras fontes, nós negamos, primeiro negamos, é, que existisse algo dessa dimensão e com essas consequências trágicas em perspectiva. Ou seja, a gente tinha o negacionismo com política de governo central. Então, a gente não quis a vacina. Quando a realidade se impôs, matando milhares de pessoas e derrotando o negacionismo, ao menos nesse ponto, a gente foi buscar as vacinas. E aí já não tinha mais. É esse o discurso que vem dando o presidente da República. Não, eu quero comprar vacina, mas agora não tem. Não tem por responsabilidade dele. Não ter vacina para salvar a vida de, dos brasileiros é responsabilidade dele. Ele se comportou dessa forma, e causou, se conectou a milhares de vidas que foram perdidas e que poderiam ainda estar por aí, se, se, é, ter sido preservadas. É preciso deixar isso claro, senão a gente banaliza esse número né, e fica só lamentando, mas é preciso identificar qual é a causa desses números, já que nós estamos sozinhos liderando esse ranking mórbido de contaminação comunitária no mundo. Há responsáveis por isso e é preciso dizer todos os dias, senão a gente dá todos os dias essa nota aqui como se fosse um fenômeno puro e simples da natureza, é um fenômeno político, é preciso frisar isso.
0: Exatamente, antes de passar para o Sandro, só para ressaltar que por conta dessa, desse triste número, né, é, Araraquara, pelo segundo dia... É, não registrou nenhuma morte pela COVID-19, aí mostrando a eficiência do lockdown tão combatido pelo governo federal, e os cientistas sempre mostrando que aí é a única maneira da gente conter o avanço dessa pandemia. O Araraquara que enfrentou aí uma, uma resistência, vários ataques, mas mostrou a eficiência dessa medida.
1: Bom, pessoal, e agora a gente vai chamar aqui para o nosso bate-papo uma pessoa que tem uma relação estreita com a agenda popular e de lutas aqui da sociedade brasileira e é um grande líder popular e recentemente teve envolvido em duas campanhas eleitorais importantes, a presidência da República e a Prefeitura de São Paulo, e também tem sido importante na organização do governo paralelo aqui de São Paulo. E a gente vai chamar agora para o nosso bate-papo o professor e coordenador do MTST, Guilherme Boulos. <música> Bom dia, Boulos. Uma grande satisfação você estar participando aqui da RBA Litoral com a gente. E de imediato eu já queria te perguntar o seguinte. É, falar um pouquinho sobre o que é o MTST, porque muita gente ainda tem dúvida. E quais são as principais linhas de trabalho, e de política desse movimento tão importante?
3: Bom dia, Sandro. Bom dia para a Tânia. Bom dia para o Douglas. Para todo mundo que está acompanhando a gente na RBA Litoral primeiro quero agradecer pelo convite. Estava é, ouvindo vocês agora. É, hoje é uma manhã triste, né? O Brasil perdeu mais de 4 mil vidas ontem. Estava ouvindo Douglas dizer, de fato, é, mortes que eram evitáveis né? se tivesse comprado vacina a tempo, se tivesse feito as medidas básicas de isolamento sanitário, é, se tivesse não optado pela política do genocídio. Então, expresso aqui, antes de qualquer outra coisa, a minha solidariedade a todos os familiares, a todos os amigos, a quem perdeu entes queridos, não só ontem, mas durante toda essa pandemia. Olha, Sandro, é... o MTST, eu, com muito orgulho, milito há 20 anos no movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ao lado das pessoas que não têm casa, que não têm o básico né, para a gente poder ter uma dignidade. Para a gente poder ter uma vida digna, a gente precisa... Ter, ter comida na mesa e ter um teto. Acho que esse, esse é o, o ponto de partida é, para qualquer ser humano. E no Brasil, lamentavelmente, mesmo a gente sendo um país rico, com enorme potência, nós temos mais de 7 milhões de pessoas que não têm moradia digna. E por isso, já há mais de 20 anos, surgiu o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É uma pena que uma causa tão legítima, tão justa, seja alvo de tanto preconceito. Sabe, eu, na campanha eleitoral do ano passado, é, tive que passar uma parte importante do tempo explicando o que é o movimento social, né? explicando que o, o MTST não, não toma a casa dos outros, não invade a casa de ninguém, que não são vagabundos, pessoas que não querem trabalhar, pelo contrário, né? as pessoas que fazem parte do movimento social são pessoas que trabalham a vida inteira, uma vida dura de trabalho, é, trabalham de forma precária... Né, trabalham sem ter uma estabilidade, sem ter salário digno, que pagam aluguel e que às vezes é, no fim do mês tem que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite da criança. São pessoas que moram numa área de risco, são pessoas que moram de favor, na casa de alguém, sofrendo humilhações e que por isso se organizam é, coletivamente no movimento social para lutar pelo seu direito por aquilo que se o governo cumprisse o seu papel, não precisava nem existir o movimento social com as suas ocupações de imóveis abandonados. E essa é outra parte, né? o MTST não invade a casa de ninguém, muito pelo contrário, o MTST é, permite que as pessoas conquistem suas casas. Faz duas semanas atrás, até saiu um vídeo nessa semana, muito bonito na internet, duas não, faz um pouco mais, faz um mês atrás, foi no comecinho de março, nós fizemos a entrega das chaves do Conjunto Dandara, aqui na Zona Leste de São Paulo, 216 famílias que ganharam suas casas através da luta do movimento. O movimento não toma nada de ninguém, né? o movimento luta por, por justiça social, que imóveis que estão abandonados há 30, 40 anos, sem ninguém, às vezes devendo imposto mais do que o valor do imóvel, que nesse caso a lei seja cumprida e esses imóveis sejam desapropriados para a moradia popular. Eu tenho muito orgulho, viu, Sandro? Tenho muito orgulho, ainda mais olhando em volta o que é a política brasileira, né? o que é a trajetória de um monte de gente em lobby. Aí tem lá a bancada é, das empreiteiras para poder fazer negócio para eles, a bancada ruralista para poder conseguir isenção de imposto para o agronegócio, a bancada dos planos de saúde para poder é, arrancar mais coisas e atacar o SUS. Eu tenho muito orgulho de levar para a luta política é, a voz de milhões de pessoas que lutam por moradia e dignidade.
2: É, bom dia, Boulos. Bem-vindo aqui na nossa RBA Litoral. É, o golpe de 2016, Boulos, ele retirou direitos trabalhadores e entregou várias empresas estratégicas para o controle do capital estrangeiro. É, nós estamos sofrendo, inclusive, as consequências disso. Você defende é, agora para a comunicação do povo brasileiro diante dessa situação, é, o cancelamento dessa legislação golpista, e a, na eventualidade da vitória das forças democráticas, você defende que a gente deve reestatizar essas empresas privatizadas?
3: Olha, Douglas, o que aconteceu no Brasil nos últimos cinco anos é uma tragédia acho que quem está ouvindo a gente, se fizer o exercício de se lembrar como era a sua vida cinco, seis, sete anos atrás e como está hoje, eu ouvi de uma senhora uma vez, lá em Recife, na campanha eleitoral de 2018, conversando com ela, uma senhora numa palafita, ela dizia, antes eu tinha certeza que meu filho ia ter uma vida melhor que a minha, hoje eu não sei o que vai acontecer na semana que vem, é um cenário de, de roubar sonho, de roubar a perspectiva do povo brasileiro que essa turma conseguiu construir. Você citou a, a privatização de empresas. E aqui eu quero apontar para uma questão, porque existem formas de privatização diferentes. Por exemplo, a, a Petrobras está sofrendo uma privatização por loteamento. A BR Distribuidora foi privatizada. É, eles estão... É, enfim, vendendo refinarias todo mês é uma refinaria nova vendida e aqui é importante a gente esclarecer para quem está ouvindo a gente o impacto que isso tem na vida das pessoas, isso não é só uma questão de luta política, ah, a esquerda é contra a privatização a direita é a favor da privatização não, isso impacta na sua vida que está ouvindo a gente porque quando a Petrobras, por exemplo tem que importar combustível refinado em vez de refinar no Brasil isso aumenta o valor da gasolina lá no posto na bomba porque quando ela importa, ela equipara com o preço do dólar. Assim, a, a gente tem que entender o quanto a privatização custa para a nossa vida. Olha agora o preço do, do gás de cozinha é um bujão de gás a mais de 100 reais. É um escândalo. Isso também é resultado é, da, da perda do controle nacional sobre todo o processo de, de produção de combustíveis. É importante que a gente coloque isso. Né? Não existe o que está acontecendo aqui no Brasil em relação ao aumento do preço da gasolina e do gás, é porque eles tomaram uma decisão da Petrobras, nessa Petrobras do Bolsonaro, de equiparar o preço do combustível automaticamente ao preço internacional. Isso não faz nenhum sentido, isso não existe em nenhum país do mundo. Sabe, se, 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 é, se dá um problema num posto de petróleo lá na Arábia Saudita, Dubai, sei lá é onde, vai aumentar o combustível em Santos, aumentar o combustível em São Vicente, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Até porque o Brasil é um grande produtor de petróleo após a descoberta do pré-sal, sobretudo. Tem condição de extrair aqui, tem condição de refinar aqui e de fazer a distribuição própria e não equiparar o preço internacional. Então, esse é um dos efeitos da privatização. Isso tem que ser revertido. Naturalmente, isso tem que ser revertido a bem do povo brasileiro. Agora, eu queria, Douglas, também mencionar uma outra medida que foi tomada ainda no governo Temer e que o Bolsonaro na época votou a favor e mantém no seu governo, que é dramática para o povo brasileiro, que se chama teto de gastos. Foi aprovada lá em 2016, era a PEC do teto. Né? O teto de gastos foi colocar na Constituição que não pode, olha que loucura, não pode ter aumento dos investimentos em educação, em saúde, em moradia, em saneamento básico no Brasil só pode aumentar conforme o aumento da inflação. Não pode ter aumento real dos investimentos num país que está em pandarecos, num país que está destruído. E agora, numa pandemia, vocês sabem que o SUS perdeu mais de 20 bilhões de reais só com o teto de gastos, né? nos dois primeiros anos da emenda. Esses 20 bilhões de reais, 20 bi, não é 20 milhões, não. Esses 20 bilhões de reais estão fazendo falta agora. Podiam ter virado mais leito de UTI... Podiam virar respiradores, bolos. Arrancaram o dinheiro então, dos chãos, arrancaram o dinheiro da educação. Então, nós temos que revogar o teto de gastos também. É uma medida de qualquer governo progressista que chegue lá.
2: Era, não, era essa a pergunta que eu ia te fazer: se faz parte do programa é, das forças democráticas a revogação dessas medidas, e como você já, já descreveu aqui no final. Então, você acabou Tem respondendo no final. Não, tem que fazer, Douglas, tem que fazer. Não, não existe
3: governo popular progressista no Brasil que não derrube o teto de gastos.
0: É o que está refletindo no nosso orçamento. Boulos, muito obrigada, também agradeço a sua presença e já aproveito aqui a oportunidade para elogiar a sua campanha aqui na Prefeitura de São Paulo, que tocou o coração de muita gente. Então, parabéns para você, para a sua equipe. Nessa campanha, resultou, não teve o resultado esperado, mas resultou aí no gabinete paralelo. Né? Então, você com a equipe, tá aí na fiscalização, denunciando, fiscalizando. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, os nossos internautas, qual que é o resultado... Desse trabalho, né? Se a, a se você tá com uma é, tem algum contato com o, o, o prefeito Bruno Covas, se ele já atendeu alguma solicitação devido à formação desse gabinete paralelo.
3: Olha, Tânia, primeiro bom dia, agradeço aí suas palavras, o é, gabinete paralelo foi uma iniciativa que a gente tomou depois que terminou a campanha eleitoral de São Paulo para mostrar que para nós política não se faz só de 4 em 4 anos sabe, a, a, a política no Brasil virou, né, pra, na cabeça de muita gente uma forma só de carreira de promover o político de dar benefício para o político do cara ir lá para poder né, falar uma coisa bonita na época da eleição depois ganhar e fazer o que quer essa não é a política que a gente acredita. Para mim, política é realizar um projeto de transformação, política é realização de sonhos, política é realização de ideais. Política precisa voltar a ser isso. Deixou de ser, mas precisa voltar a ser isso. É, isso nós expressamos na nossa campanha. Eu acho por isso que a nossa campanha, apesar de não ter ganhado as eleições, é, teve mais de 2 milhões de votos em São Paulo, engajou e mobilizou muita gente, despertou a esperança em muita gente, porque a, a gente voltou a fazer política com sonho, voltou a fazer política com, com o olho brilhando. Isso é fundamental que a gente leve adiante. O gabinete paralelo é isso, é dizer, olha, nós, nós não ganhamos a eleição, ganhou o Bruno Covas, mas tem uma parcela importante da sociedade que aposta no, no projeto que a gente defendeu. Então nós temos que organizar uma oposição que seja uma oposição, ao mesmo tempo que faça ali a marcação cerrada, que fique em cima, que fiscalize, que cobre que não deixe de ter sacanagem, e ao mesmo tempo uma oposição que proponha, que diga o que quer fazer, que diga o que é melhor para a cidade. Então nós reunimos é, especialistas, estudiosos, acadêmicos, gestores, movimentos sociais, lideranças comunitárias, gente da cidade toda, que construiu a campanha junto com a gente, falando, ó, vamos aqui fazer como se fosse... Por isso que ele chama o gabinete paralelo, como se fosse um secretariado. Então tem a turma lá que cuida de transporte, está estudando transporte, já fez um relatório incrível. Pena que a, a, a maior parte da mídia em São Paulo não dá visibilidade, mas fez um relatório que está gerando agora uma ação nossa na justiça para a retomada da frota integral dos ônibus na cidade, porque no meio da pandemia e tem milhares de ônibus parados na garagem, enquanto o povo aglomera em ônibus lotado, não faz o menor sentido. né? Fez o é, um estudo sobre a situação da população em situação de rua, que também gerou uma ação nossa para é, vacinação prioritária das pessoas que estão na rua pela vulnerabilidade que tem. Fez um estudo sobre saúde, aqui, aqui não é só a capital, viu? No estado inteiro tem hospitais fechados. É inadmissível, num momento como esse, com UTI colapsando, que você tem a lei de hospital fechado. Então nós entramos com uma ação na justiça, essa contra o governo do Estado de São Paulo, listando os hospitais que estão parcialmente abertos ou fechados, para que possa reabrir. Isso foi produto do estudo e do trabalho do gabinete paralelo. E fizemos um diálogo, uma interface com a bancada do PSOL aqui na Câmara Municipal de São Paulo, com a bancada da oposição, do PT, todos os, os partidos de oposição, e apresentamos seis projetos de lei a partir da discussão que foi trazida na nossa campanha, construída no gabinete paralelo, projeto de lei sobre várias áreas. Sobre criação de frentes de trabalho, no momento que nós temos um grande desemprego no país todo, sobre reabertura de leite de hospitais que estão fechados, né? sobre transporte público, moradia popular, é, renda básica, uma série de medidas que são necessárias na pandemia. Porque que você pega? É, a gente está falando de isolamento, lockdown. Agora vamos falar que o português, claro. O isolamento é necessário. Nós estamos com 4 mil pessoas morrendo por dia. Quem achar que o isolamento não é necessário, meu Deus do céu, não, não tem condição. Não tem condição. Agora, o isolamento, para que ele seja possível para a maior parte do povo, ele precisa vir junto com medidas de apoio econômico. Não adianta o governador ficar dizendo fique em casa, fique em casa, e não dar as condições para as pessoas ficarem em casa. Tem que ter renda básica. São Paulo é o estado mais rico da federação. Tem condição de completar o auxílio emergencial que virou essa baixaria. R$ 150,00, gente sozinha recebendo R$ Daqui a pouco não paga nenhum bujão de gás com o auxílio emergencial. Eu quero ver os filhos do Bolsonaro viver com R$ 250,00 por mês. Agora, o estado de São Paulo tinha condição de complementar. Tem que fechar o comércio para garantir o isolamento sanitário? Ok. Agora, tem que dar apoio para o um pequeno comerciante, para o um pequeno empreendedor, tem que ter capital de giro para ele poder pagar os fornecedores, a juros zero, tem que ter apoio para ele poder manter os funcionários, Ou seja... Então, assim, a, a, as medidas sanitárias têm que vir junto com o apoio econômico, o gabinete paralelo se debruçou muito sobre isso e está transformando isso tanto em projetos de lei como também em iniciativas judiciais.
1: Boulos, eu gostaria de te perguntar a respeito do judiciário, É que hoje em dia a gente até brinca que as pessoas sabem quais são os 11 ministros do STF, mas não sabem quem são os 11 titulares da Seleção Brasileira do Tite, né? E eu queria saber de você o que, que falta para a gente fazer uma discussão mais séria sobre essa mudança do judiciário diante de tantas situações que a gente acaba vendo, né? A gente teve mais recentemente a questão da suspeição é, do juiz ex-juiz Sérgio Moro, né, em relação aos process ao processo do triplex de Guarujá. É, a gente também teve recentemente uma, um outro juiz que foi considerado suspeito é, num caso muito importante, que é o caso da Samarco, lá em Minas Gerais. E você também foi alvo de um dos absurdos jurídicos é, por conta daquele ato que vocês fizeram em 2018 em frente ao triplex lá do Guarujá. Né? Queria que você falasse um pouquinho desse dessa intimação que ocorreu, né? dessa denúncia que foi aceita, aí é, feita pela, pelo Ministério Público Federal contra você em fevereiro, e também falar um pouco dessa questão do, do judiciário. Não está na hora da gente começar a mexer, é, fomentar ainda mais essa discussão?
3: Olha, Sandro, nós vivemos no Brasil um processo que foi doloroso, um processo que causou muito prejuízo ao país, que foi a de politização da justiça. O judiciário ele tem que julgar, né, e deveria julgar de forma isenta. É claro que, para isso, não precisamos ter medidas também de maior democratização do judiciário. Todo poder tem controle social, o judiciário também precisa ter. Né, o executivo tem controle social cada quatro anos pelo voto. O legislativo também. Qual é o tipo de controle social que tem o judiciário? O Conselho Nacional de Justiça deveria ter uma maior participação popular, você deveria ter maior transparência, você deveria combater mais privilégios. Mas, enfim, é, nós, temos, nós temos um judiciário que é, que é muito ali fechado em si mesmo e está muito sujeito a lobbies dos grandes interesses, dos privilégios. Agora, o que nós vivemos no Brasil é mais grave do que isso. O que nós vemos no Brasil foi um processo do judiciário se partidarizar. O juiz Sérgio Moro foi símbolo disso. Olha, o combate à corrupção é necessário. Todo mundo... É, enfim, todas as pessoas que têm compromisso público devem ter interesse em combater a corrupção. Afinal, a corrupção é apropriar aquilo que é público por, por um, pelo privado. A corrupção favorece esquemas de grandes empresas, a corrupção favorece corporações, a corrupção... Enfim precisa ser combatida. Agora, sabe como é que se combate a corrupção? Não é criando o juiz herói que vai vestir camisa de partido. Se combate a corrupção com uma reforma política profunda no Brasil, que altere as regras do jogo, para que elas fiquem mais democráticas, mais transparentes e menos sujeitas aos esquemas. Ao invés de fazer isso, eles criaram um espetáculo, um espetáculo com apoio de grande parte da mídia, né? um espetáculo que teve o objetivo naquele momento de fortaleceu o, o Temer para tirar a Dilma, que teve o objetivo de tirar o Lula, botar ele na cadeia para o Bolsonaro ganhar a eleição, e depois o cara que construiu tudo isso aí, que foi o Sérgio Moro, vira ministro do Bolsonaro. Estava desenhado desde o começo. Agora o Supremo Tribunal Federal, com três anos de atraso, reconheceu essa, essa suspeição. Espero que isso sirva de alerta para que, que o necessário combate à corrupção não seja usado como pretexto, mais uma vez, no Brasil, é, para atender interesses é, inconfessáveis. Agora, o, o, que, o que aconteceu comigo lá no caso do, do Guarujá, do, do Triplex, é, é uma palhaçada, uma né? É difícil levar a sério, inclusive. E o movimento social, o Povo Sem Medo, o MTST, fizeram manifestações é, lá em 2018, para denunciar, né, lá, no, lá, lá no Triplex, o, o que estava sendo montado, essa farsa, que o próprio Supremo agora já reconheceu como uma farsa, é, e, e aí me intimaram, a Polícia Federal foi lá intimar, pra, eu, eu nem tive no local, mas, mas achei a ação legítima e justa, mas for, foram, foram me intimar, me responsabilizar, e depois agora aceitaram uma denúncia é, com... Assim, revirando o Código Penal a vez, dizia, eu estou sendo acusado por, por suposto dano a bem próprio. Bom, Zé, era a teoria do domínio pensei, do, é do fato.
2: É a teoria é do um domínio escândalo. do fato. Você pensou, né? então você já está rolado como réu.
3: Mas, mas não vai dar nada, viu, Douglas? Eu, eu, eu tenho certeza, não é possível um negócio tão sem pé nem cabeça que, que, que não vai dar nada. Mas é uma expressão dessa, dessa politização, dessa partidarização do Poder Judiciário que precisa ser combatida.
2: Ainda nesse assunto, Boulos, no dia 14, o STF vai se reunir em plenário para ou ratificar ou caçar a decisão do ministro Fachin que restabeleceu os direitos políticos do Lula. Queria saber qual a tua expectativa com relação a esse julgamento do dia 14, mas eu queria te, também é, te fazer uma outra pergunta, que você na tua condição de liderança é, já deve ter pensado muito sobre isso, e, e acho que muita gente gostaria de ouvir tua opinião sobre isso. Nós assistimos uma resistência contra a agenda neoliberal em toda a vizinhança aqui. né? A gente pode citar a Venezuela, a gente pode citar a Bolívia, a gente pode citar o Equador, a Argentina, o Chile, né? todos estão no movimento é, de enfrentamento para valer da agenda neoliberal, que é a agenda que hoje toca a política e causa esse sofrimento todo para o nosso, nosso povo. Bolívia, Argentina, Venezuela, enfim, a gente já, já citou, são alguns exemplos disso. Aliás, no Chile, inclusive, a constituinte chamada tem paridade de gênero, que é uma questão extraordinária. O por que, que o Brasil está na contramão dessa tendência? Por que, que a gente, nesse contexto, permanece sendo uma espécie de vanguarda do atraso?
3: Olha, Douglas... Primeiro, em relação ao julgamento do dia, do dia 14, eu espero que o, que o plenário do Supremo Tribunal Federal é, faça justiça, né, é, leve em conta tudo o que a gente viu daquela troca de mensagens de Moro, Dallagnol, procuradores, que mostra assim, a, de maneira clara e evidente que foi um processo é, fraudado, foi um processo com influência política, e que, portanto, anule, confirme a, a, a anulação da sentença, é, que é um ato de justiça. Né? Não só para o Lula, é um ato de justiça na democracia brasileira, porque senão daqui a pouco, né, não gostou de alguém, tira. Não gostou de alguém, mete um processo mandrake ali, faz um acordo e tira. Como é que é isso? Que democracia é essa? Que só pode participar da eleição é, quem os, os poderosos gostam não dá, não dá, é um precedente muito grave que foi feito, é importante que ele seja desfeito agora, deixa eu te dizer Douglas sim, é, o Brasil tem uma nosso povo, uma história de lutas histórica e, e muito importante né? assim, isso não precisa nem voltar tanto atrás né? lutas recentes, o Brasil é, porra, o povo foi às ruas no meio de uma ditadura militar, no movimento das diretas já o povo foi às ruas depois para derrubar o, o, o Fernando Collor, garantiu o impeachment, nós tivemos nas ruas, nas ruas durante, durante muitos anos, os movimentos sociais organizados, mobilizados. O que, que eu acho que aconteceu é, nos, últimos, nos últimos anos no Brasil? Isso pega também ainda parte do período do Bolsonaro. Outra parte tem a ver muito com a pandemia. Né? Hoje, por exemplo, eu sinto que há uma um indignação, muito forte da população, é, com tudo o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, há também o medo de ir para a rua com, de, com multidões, justamente pelas condições sanitárias. Mas, antes disso, já vinha tendo dificuldade de, de mobilização. Sabe o que eu acho que aconteceu, Douglas? Eu acho que isso tem a ver com o processo de cansaço e de antipolítica que se desenvolveu no país, que foi produzido no país, melhor dizendo. Né? Então, a, a política ela foi sendo desmoralizada. A ideia de que ah, político é tudo ladrão. Essa turma aí que está na rua é a turma da boquinha. É a turma que quer interesse próprio. Quem faz greve é ah, esquema do sindicato. Ah, o movimento social está levando. Um... Esse tipo de discurso foi ganhando força e se generalizando na sociedade. É, o sentimento de que política é uma atividade que não presta. E olha, uma parte da população construiu esse sentimento. É, em parte também porque a política se distanciou do povo, a política se distanciou das pessoas. Né? A democracia que a gente viu é uma democracia muito limitada. Isso, mas isso com o contexto de Lava Jato, contexto, a mídia batendo nisso, criminalização de movimento social, se criou uma ideia, em parte importante da sociedade, que é, movimento social, sindicato, ir para a rua, luta política é uma coisa que tem alguém ganhando por trás, é uma coisa que não vale a pena, é uma coisa que não leva a lugar nenhum. Né? É uma... e, e esse sentimento é um sentimento que apassiva a sociedade. Esse sentimento gera impotência na sociedade. E foi isso que a gente viveu no último período. Não foi falta de esforço do movimento social, sabe? Eu digo isso como, como testemunha direta. O que nós chamamos de mobilização nos últimos anos, pega no primeiro ano de governo Bolsonaro, em né, 2019, praticamente todo mês a gente chamava Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, os movimentos sociais, só que as mobilizações acabavam ficando, sobretudo, a militância, ficava, sobretudo, quem já tem um nível de consciência crítica mais forte, mas uma parte da sociedade se manteve distante, a maior parte da sociedade se manteve, de algum modo, passiva. Eu tenho uma esperança, de verdade, Douglas, tenho, tenho uma esperança de que é, passando esse pesadelo que a gente está vivendo da Covid, a, a, ampliando a vacinação, né, criando condições sanitárias mais favoráveis, descendo a curva de contágio, descendo a curva de mortes, eu tenho esperança com o tamanho da tragédia que a gente está metido, que nós vamos ter uma reação de rua muito forte nesse país. Talvez agora, já em 2021, e vamos trabalhar para que seja agora, já em 2021, assim que for possível. Eu acho assim, está tá, tá estourando, sabe? Não dá mais. Você olhar toda noite, 3 mil mortos, 4 mil mortos, e você não, se sentir impotente, e você não conseguir... E não dá mais. Não dá mais. Eu acho, nós vamos ter que reagir, vamos ter que reagir na rua. E eu acho que nesse momento existe um caldo, uma compreensão da sociedade, um aprendizado da sociedade com tudo o que aconteceu com toda essa tragédia, com todo esse desastre, que eu acho que pode se desaguar num amplo movimento de rua no nosso país.
2: Bolsonaro, corre o risco de não terminar o seu governo? Eu acho que corre. Diante eu acho que corre, general
3: o vídeo? Não, porque não é possível. Não é possível. Como é que é isso Olha, o, 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 o Collor foi derrubado por muito menos. A Dilma foi derrubada sem crime nenhum. O cara tem a ficha corrida de crime, mas suja que pau de galinheiro. Está matando gente no país, literalmente. É um presidente assassino. Não é possível que isso não seja motivo de impeachment. Não foi até agora porque ele conseguiu botar o Centrão no bolso com os esquemas. Isso tem limite também, porque o Centrão tem interesse eleitoral para 2022. Ele pode dar cargo, deu mais um ministério para o Centrão na semana passada. Mas vai chegar uma hora, o Centrão não vai afundar com o barco junto com o Bolsonaro. A popularidade dele despencando. Vai chegar uma hora também que os caras vão ter que botar a mão na consciência. E se, se tiver possibilidade de ter mobilização de rua, aí, meu caro, vou dizer para você, eu não sei se ele termina esse ano como presidente da República.
0: Bom, Luz, tem muita gente aqui assistindo, assistindo aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, te elogiando. Eu vou ler algumas que a Catarina fala, minha esperança também é essa, vem vacina. É... O Baldo Andrade Júnior fala, excelente análise, Boulos, demonizaram a política e isso se enraizou. Nossa luta é reverter esse quadro praticando a política com P maiúsculo. E o Bruno Champinski fala, bom dia, Boulos, estamos vivenciando aí um colapso na saúde que se deve a vários fatores, inclusive pela falta de governabilidade e aglomerações, como tivemos também nas eleições. Na, eleições, na eleição vale tudo, é, você tomou bastante cuidado em relação a isso, né, Boulos, durante a campanha, né, a gente acompanhou, a gente acompanhou bastante. A Dida fala, bom dia, Douglas, Brasil, vanguarda do atraso, e a Cláudia, parabéns, que fala, ativismo e luta, Boulos, um prazer escutá-lo sempre, ótima atividade, ó, ótima atividade, RBA, obrigada. Boulos, eu também já queria engatar uma pergunta, é, para falar, depois você pode estar tá, tá respondendo aí para os nossos, nossos ouvintes, claro, o Francisco Rodrigo claro. fala, Boulos, a moradia social nos grandes centros urbanos e a solução do déficit habitacional no Brasil. É, aproveitando para falar da cozinha solidária, que aí você está rodando o Brasil, né? Com, com esse projeto, com 19 milhões aí que a gente já pode chamar de famintos, né? Então você está com, tá com esse projeto rodando. Eu queria saber se tem alguma perspectiva aqui para a nossa região.
3: Olha, Tânia, é, primeiro só é, responder para não ficar no ar também. É, acho que tem que, ser, tem que ser papo reto, né? É o, o, a, a pergunta sobre aglomeração, acho que foi de algum modo uma, uma provocação, mas nós, nós tomamos. Quem acompanhou nossa campanha sabe os cuidados que a gente tomou para evitar a aglomeração. Né? A gente
0: põe até de novo, Se, bom, só para você. Vamos colocar aqui, o Octave vai colocar, só para você responder diretamente. Claro. Eu aí, acho que é Rafael, Bruno.
3: Bruno. Bruno, Bruno nós, nós, tomamos, nós, nós tomamos os cuidados para evitar aglomeração durante a campanha inteira. O que, que aconteceu? Num dia, a gente montou uma atividade era aqui no Largo da Batata, em São Paulo, foi no primeiro turno ainda, que era para distribuição de materiais de campanha. Então, saiu os materiais de campanha, a gente falou, ó, vamos montar uma distribuição. Quem quisesse passar lá para pegar adesivo, para pegar cartaz, para pegar panfleto, foi criado isso. E, eu, e, e divulgaram que eu ia para lá né, para saudar as pessoas que estavam indo pegar material de campanha. É, e foi isso que aconteceu. O problema é que foi uma multidão e a gente isso não estava, não tanto é que eu não estava nem preparado para isso, o espaço não estava preparado para isso, foi uma multidão, e acabou de fato, nesse dia, gerando uma aglomeração, a gente tinha profissionais de saúde que buscaram toda hora o pessoal no microfone, orientando para distanciar, mas nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue. E aí foi tirada uma foto nesse dia, essa foto circula na internet, e criaram a ideia de que, de que houve uma aglomeração geral na minha campanha, mas deixo aqui a explicação, acho que a pergunta é legítima, é importante também que tenha resposta. Em relação às Cozinhas Solidárias, é, olha, eu estou muito dedicado, Tânia, a, a esse projeto é, desde o início do ano, né, de viabilizar, porque, veja, muita gente não está enxergando, nós estamos com a pandemia do vírus, que é o maior drama, a maior tragédia humanitária da história recente desse país, mas nós estamos também, embora seja menos visível, com a pandemia da fome, são 19 milhões de pessoas com fome no Brasil. Quem anda em qualquer cidade, eu tenho certeza que está assim também em Santos, no Barujá, Jair de São Vicente, Praia Grande, no Cubatão. Você para no semáforo, você vem logo uma criança com um papelão dizendo que com fome, pedindo um real, pedindo um pão. Está assim em todo canto. Eu converso com as pessoas e é assim que está em todo lugar. O, o, o cenário é, 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 é muito dramático, porque soma desemprego, corte do auxílio emergencial com inflação de alimento ao preço do óleo, ao preço do, do, do arroz, o preço do feijão, o preço da carne, o preço do bujão de gás. Então, o cenário é muito complicado. E a gente decidiu, no MTST, no Movimento Social, desenvolver essa campanha. Ela funciona com uma arrecadação voluntária pela internet, é um projeto lá chamado Apoia-se, é fácil de achar no Google. As pessoas doam o que pode, quem pode doar R$ 100, R$ 150, 50, 20. E, e por essas doações, são milhares de doações a gente conseguiu arrecadar o valor inicial para abrir as primeiras cozinhas. Até o final de abril vão ser 16 cozinhas em todo o Brasil. Nós mapeamos comunidades é, que estão com maior carência, necessidade, organizamos, conseguimos um espaço nessas comunidades, um trabalho voluntário, e está servindo almoço todos os dias, de graça. Eu fui inaugurar algumas, vou esse final de semana inaugurar mais, né, Participado, tem previsão para a nossa região?
0: Tem previsão para a nossa região.
3: A nossa perspectiva é fazer na Baixada, nós não vamos conseguir fazer em abril, porque isso requer tanto recurso como lugar e planejamento. Né, e o grupo de voluntários, porque não pode falhar. Você diz, ó, vai fazer todo dia, não pode ter um dia assim, um dia não, porque as pessoas vão esperar isso para poder comer. Você cria uma expectativa, então você tem que dar conta. Então, é, a nossa perspectiva é buscar fazer uma na Baixada, se possível já em maio, né, e expandir o, o, o processo das, das cozinhas solidárias por várias partes do Brasil. Está até aparecendo aqui no, no vídeo o link, o link é justamente esse, para as pessoas que queiram apoiar, tem também as pessoas que queiram ser voluntários. Enfim, eu acho que é, é, é essencial que nesse momento a gente veja o drama das pessoas que não tem o que comer, olha, olha que dureza, né? O que, como o Bolsonaro, os governos colocaram o povo na seguinte situação, ou fica em casa para se proteger do vírus e se arrisca a morrer de fome, ou sai de casa para buscar o alimento e se arrisca a morrer pelo vírus, não pode ser essa a opção do nosso povo, e eu acho que o movimento social está dando exemplo e fazendo aquilo que o governo devia fazer e não faz.
2: O microfone está fechado, Douglas. Não, o, o, ah, o, o Sandro tem alguma pergunta aí, antes. O microfone está fechado. Eu queria saber de você o
1: seguinte, até diante dessa express, expressiva votação que você teve em São Paulo, muita gente acaba te perguntando, quer saber de você o que que vai ser o Boulos em 2022. Você tem a ideia de concorrer ao governo do Estado, de disputar uma eleição para deputado federal, para fortalecer essa bancada é, de esquerda no governo, é lá na, no parlamento? Qual que é o... O que, que você está projetando aí é, em 2022?
3: Alessandro, é, nesse momento, nem eu, nem, nem o pessoal, meus companheiros de partido, nós não estamos ainda focados é, na, na construção de 22. Sabe, eu acho que nós estamos vivendo um, um problema tão grave em 2021. Nós estamos a um ano e meio da eleição. Nosso foco agora tem que estar nas iniciativas políticas, inclusive de unidade do campo de esquerda, do campo progressista, é, para que a gente possa vencer os desafios de 21 Para que a gente possa lutar por vacinação, né, pelo, pelo SUS, e para atender as pessoas que se adoentaram na pandemia para que a gente possa lutar por um auxílio emergencial digno de 600 reais, para que as pessoas não passem fome, nessas campanhas de solidariedade como as Cozinhas Solidárias, e na luta para a gente tentar tirar o Bolsonaro e por fim o mais rápido possível esse pesadelo. O meu foco nesse momento é esse. Claro que 2022 vai chegar, nós temos que ter responsabilidade política, né? a minha tenho defendido isso desde que acabou a eleição em São Paulo companheiros de partido meu vieram falar, Boulos, lança a candidatura a presidente, teve 40 e poucos por cento em São Paulo e tal, né? vamos fortalecer, construir. E eu não quis lançar uma candidatura presidencial. Né? Porque eh, eu acho que esse é o um momento que nós vamos precisar ter unidade. Unidade do campo progressista, unidade da esquerda, centro-esquerda. Né? É, é uma unidade que nos permita derrotar o bolsonarismo. Esse é um momento da gente olhar para a história e ver a tragédia que está acontecendo e colocar o, os nossos projetos pessoais, os nossos projetos partidários em segundo plano para poder trabalhar uma, uma unidade que seja mais eficiente com melhor capacidade de derrotar o Bolsonaro. Eu estou muito focado nisso, na construção dessa vez. Tenho conversado com muitas lideranças, né, tenho conversado com lideranças de vários partidos, é, conversei recentemente com, com o ex-presidente Lula com o Haddad, com, com a Glaze conversamos com Carlos Siqueira do, do PSB, com o Lupe do PDT, com o Orlando a Luciana é, do, do PCdoB, o Flávio Dino enfim, estamos fazendo conversas e buscando fortalecer é, uma unidade do campo progressista para 2022 é, e a partir disso eu vou pensar qual vai ser o meu papel é, nesse, nesse processo né? Com certeza vou, vou cumprir um papel né? Até pelo que a gente acumulou No último período, na última eleição Não tem como não cumprir um papel em 2022 Mas eu estou mais preocupado Nesse momento da gente construir a unidade Necessária para derrotar não só o Bolsonaro Para derrotar também Aqui os tucanos em São Paulo Você sabe, Sandro é... A postura do Bolsonaro Ela é tão Desastrosa, tão desastrosa, tão desastrosa, tão desumana, que às vezes é, alguém como Dória né, aparece para as pessoas como se fosse alguém sensato, preocupado com a vida das pessoas, e não é. é o único mérito que o Dória teve foi não ser negacionista, né, mas é, o, o Dória é, é aquele que está cumprindo o um papel de, de dizer para as pessoas ficarem em casa, mas não está dando as condições para as pessoas ficarem em casa, no estado mais rico do Brasil. é o que o Flávio Dino está fazendo no Maranhão, num governo muito mais pobre que o de São Paulo, está dando vale-gás para a população. Como é que São Paulo não pode dar um vale-gás? Como é que São Paulo não pode dar uma renda básica? Como é que São Paulo não pode criar frente de trabalho no momento de desemprego? Como é que São Paulo não pode abrir novos leitos? Poderia estar fazendo tudo isso, não faz por falta de prioridade. Eu defendi a renda básica aqui na, na, na eleição municipal, o, o PSDB dizia que não tinha dinheiro. O Edmilson ganhou lá em Belém, o Edmilson Rodrigues, prefeito do PSOL, estabeleceu uma renda básica de 450 reais. O orçamento de Belém é 20 vezes menor que o da cidade de São Paulo. Não é que Não é problema de dinheiro, é problema de prioridade, de preocupação com o povo. Eu acho que nós temos um desafio também de derrotar o Bolsonaro em nível nacional e de derrotar os tucanos no estado de São Paulo. Chega, chega, já deu esses 30 anos de PSDB no estado de São Paulo. É importante arejar esse estado e ter um projeto progressista. Eu também estou preocupado com isso.
0: Bom, a gente está chegando aqui no, no, no final da nossa entrevista, mas eu queria a sua opinião sobre o um projeto que foi votado na Câmara dos Deputados ontem a respeito da, das vacinas poderem ser compradas pelas empresas, e aí não obrigando que ela dê 100% ao SUS. mas pense aí de fura-fila... Né, dos privilegiados e deixando as pessoas que mais precisam, né, não respeitando aí os grupos prioritários. Então, como você vem comentando muito nas redes sociais a respeito desse assunto, eu queria a sua opinião. Essa proposta ainda vai passar pelo Senado, mas a Câmara hum. dos Deputados já deu um sinal verde aí, né?
3: Olha, tem é uma vergonha. Não tem outra palavra, uma vergonha o que a Câmara dos Deputados aprovou ontem. Que, que história é essa? Então, assim, quem tem mais dinheiro? O cara é empresário, a família é do empresário, o sócio é do empresário, o comitê de acionistas da empresa poder se vacinar antes que as outras pessoas? Como é que é isso? Quem tem dinheiro pode se vacinar antes? A vacinação é um direito, não pode ser um privilégio de quem pode pagar. Não está acontecendo isso em nenhum outro país do mundo, que pelo contrário, o que está se discutindo em outras partes é quebra de patente da vacina para você poder generalizar que é o que deveria estar se discutindo aqui. E os caras estão discutindo, aprovando compra de vacina por empresário. O argumento que eles usam é: vai vacinar os trabalhadores da empresa. Ô, gente, trabalhadores da empresa vão ficar com a xepa. Vai, vai vacinar primeiro eles, a família. Quem vai ter o controle sobre esse processo? Quem vai ter o controle se não vai ter venda, contrabando de vacina? Sabe? Tem um sistema único de saúde. O SUS é que tem que controlar integralmente o processo de vacinação seguindo os critérios públicos, priorizando quem é grupo de risco, priorizando trabalhadores de serviços essenciais, priorizando quem está se expondo mais na pandemia, priorizando os mais vulneráveis. Eles querem ampliar ainda mais a desigualdade. É, 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 um, é, é uma parte da elite brasileira ter uma mente tão atrasada, desumana, cruel, né? e, e você vê isso é, legitimado pela Câmara dos Deputados é, é um sinal a mais do buraco que o Brasil está metido eu espero, espero de verdade que o Senado Federal não se faça a cúmplice desse crime não se faça cúmplice dessa vergonha
2: Bom, você que sintonizou a 93.3 FM RBA Litoral agora, a gente está aqui né, já há algum tempo com uma entrevista com Guilherme Boulos você que está nas plataformas digitais também é, e que entrou agora aí no, 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 no seu zap, né? Nessa entrevista, a gente está concluindo e a gente aproveita para é, pedir para que você acompanhe a gente, mantenha né, sempre a gente aí no seu radar, porque, enfim, nesse momento, aliás, no dia da imprensa, né? Você ter é, atenção à mídia contra hegemônica é muito importante para a democracia do nosso país. Boulos, uma última pergunta. Antes da gente encerrar aqui, você joga um papel fundamental, as suas dimensões, é, a sua dimensão nesse, nesse processo político é muito grande, né, abrangente. Como você mesmo disse, né, você está pensando né, o que, é que vai acontecer. E eu te faço uma pergunta. Que é fundamental. Frente de esquerda, frente democrática ou frente nenhuma para o processo eleitoral que está na perspectiva aí do 2022. Qual é a sua avaliação, Boulos?
3: Douglas, eu, eu defendo uma frente de esquerda e de centro-esquerda, uma frente que eu chamo a frente dos progressistas e vou te dizer por quê. Primeiro porque eu acho que sozinho ninguém vai chegar a lugar nenhum. Ninguém sozinho, nenhuma liderança, nenhum partido é capaz de tirar o Brasil desse atoleiro. Agora, não dá para ter ilusão de que você vai pegar a turma que aprovou teto de gastos, que aprovou reforma trabalhista, que aprovou reforma de Previdência, que defende a mesma política econômica do Bolsonaro e do Guedes, que vota com Bolsonaro e com Guedes em toda agenda econômica no Congresso Nacional e, de repente, botar essa turma no nosso palanque eleitoral em 2022. Não é assim que a banda toca. Não faz sentido. Você vai confundir a população. Eleição não é um momento só para dizer o que você não quer. Você pode ter gente na centro-direita brasileira que não queira o bolsonarismo. Que bom! Que bom! Porque quiseram em 2018. Espero que não queiram em 2022. Agora... É... Eleição também é o momento de você dizer o projeto que você tem para o país. É uma oportunidade de você dialogar com o povo. E o projeto que a gente tem é um projeto de retomar investimento público, de combater o desemprego. O projeto que a gente tem não é a agenda neoliberal. O projeto que a gente tem é, é, é um projeto é, do poder público cumprir o seu papel para enfrentar as desigualdades sociais. É o projeto de uma reforma tributária, é o projeto de revogar o teto de gastos, de fortalecer o SUS de investimento em obras de infraestrutura, de moradia popular, de saneamento básico. É o um projeto que pode permitir o Brasil sair dessa tragédia. E esse projeto é, não é, digamos, sintonizado com o que defende a agenda da centro-direita. Por isso que eu não acho que essa frente ampla para as eleições é possível. Ela é possível agora, para a luta para derrotar o bolsonarismo. E eu trabalho por ela. Acho que não temos que recusar dialogar com ninguém. Agora, na eleição, você tem que apresentar um projeto para a sociedade, é, e por isso eu acredito que essa frente seja a, a dos progressistas, daqueles que estão dispostos ao mesmo tempo de derrotar o autoritarismo do Bolsonaro, mas também de derrotar o neoliberalismo é, do Paulo Guedes, que está levando o nosso povo a tanto sofrimento. E quero agradecer, Douglas, agradecer a você, ao Sandro, à Tânia, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui na, na RBA Litoral, uma satisfação poder falar com vocês. Quero, tão logo seja possível, poder também construir atividades é, aí na Baixada, né, que a gente possa inaugurar também a primeira cozinha solidária na Baixada né, e possa fortalecer a organização é, popular nessa região tão importante para o Estado de São Paulo.
2: A gente que agradece a sua participação aqui no Manhã RBA Litoral. É, deseja boa sorte nessa agenda tão ampla né, e complexa que você está realizando e a gente vai te acompanhando por aqui né, no encerramento dessa entrevista, como eu disse, agradecendo a tua participação. Obrigado, Boulos. Obrigado, forte obrigado, abraço para vocês.
0: Tchau, tchau.
2: tchau. Bolos, obrigado. Até. Bom, Tânia, como a gente viu né, e Sandro, é, uma intervenção muito interessante sobre vários aspectos, né? principalmente sobre esse último que ele ressaltou e que tem uma importância no pensamento, na construção né? política, né? para a gente superar essa situação que a gente se encontra, onde ele destacou né? que numa eventual composição, não dá para você é, manter né? aqueles que contribuíram para chegar a esse nível de é, comprometimento da agenda social e, e toda essa situação né, trágica que a gente está encontrando aqui. A gente tem alguma interação ainda aí rodando, né, Tânia?
0: Sim, vamos Eu dar uma. Vamos, vamos ler aqui. Marcos Canduta, oi Canduta, grande Boulos, parabéns, RBA Tânia Moraes, minha chará no dia do jornalismo, a RBA Litoral abrilantou o dia e parabéns pela entrevista com o Boulos, muito obrigada a Catarina Bertolini, que entrevista, já um coraçãozinho aí, curtiu bastante. A Dida Dias, excelente, importante entrevista, parabéns RBA Litoral, a gente que agradece. Marcos Robert, parabéns RBA Litoral. E o Baldo Andrade Júnior, grande Boulos, obrigada por ter vindo falar conosco, revicora nosso ânimo de luta, parabéns ao Boulos e à RBA Litoral. É isso aí. É, só queria deixar uma, um recadinho hoje para é, quem... Hoje é dia do auxílio emergencial, então a, começa a ser pago, né? Então quem teve a nova rodada do auxílio emergencial negada tem até o próximo dia 12 para contestar. O pedido deve ser feito na porta de no portal de consultas da data Prévia, onde é fornecida a relação de quem teve o benefício liberado em 2021. Mas atenção, a contestação só pode ser feita por quem vai pedir a reativação do benefício, ou seja, quem recebia o auxílio de R$ 600 reais, ou a extensão de R$ 300 reais até dezembro do ano passado. O prazo para novos pedidos de benefício acabou em julho do ano passado e ainda não foi reaberto para novas solicitações. Então, eu acho que é uma, uma nota importante. Aí, eu falei que começou a ser pago... Não, começou a ser pago no dia 5 de abril, tá? Então, só, só corrigindo. E, então, quem tiver alguma contestação, entrar aí no site do portal da Data Dataprev para poder conferir e lembrando que esse... Nesse ano, o pagamento é de 150 a 375 reais, infelizmente.
2: É, continua é, aqui os também... comentários, né? Oi, Sandro, diga.
1: É, não, não, e a gente também tem que lamentar que foi o que o estava lembrando a gente do, do outro, que, é, foi feito aquele famoso combi cola nas regras do auxílio emergencial, então, uma das regras absurdas é que a pessoa que teve uma renda acima de 28 mil, reais, quase 29 mil, reais, não pode receber o auxílio emergencial esse ano. Ou seja, quase dois anos depois, que é uma realidade muito diferente, né? Muitos brasileiros a passar, tiveram muitos problemas aí, ao longo desse período, não terão acesso ao auxílio emergencial. Então, é... é Mostra o quanto isso Enfim, né? Enfim como não se planejou para a questão da pandemia, desse novo repique da pandemia que a gente teve esse ano.
2: É, na verdade, Sandro, é, nós temos um, um, algumas assimetrias para tratar dessa agenda é, agora em 2021. Uma das mais importantes que a gente vem falando pouco aqui... Na verdade, a imprensa, em geral, não está dando o de destaque. É a ausência de uma legislação né, nos moldes da que foi feita o ano passado né, que deu conta de um estado é, de calamidade. Né? Um, uma, um, houve um, uma, um decreto né, dando conta de que nós estávamos numa situação excepcional... E esse decreto, ele teve uma importância grande porque aquele estado de emergência colocava algumas, vamos dizer assim, exceções nas regras, é, inclusive da própria administração pública. As verbas, cito aqui as verbas que saíram para é, combate à Covid-19, que não obedeceram procedimentos licitatórios que, a gente sabe, acabam atrasando, fazendo com que o percurso que vai desde a aprovação de uma verba né, até efetiva liberação dessa verba para realizar um determinado projeto, passando em condições normais, esse tempo é longo, né, por conta dos procedimentos próprios da lei 8666, né, que é a lei que trata das licitações públicas. Então, exceptuou-se esse procedimento de licitação para que houvesse a liberação mais célere. Nós não temos a cobertura de um decreto desse, desse tipo agora, em 2021. Aliás, foi dentro desse decreto que saiu o auxílio emergencial passado de R$ reais E nós não temos essa cobertura agora. O que dá conta é, de mais uma falha na condução da centralização e coordenação desse processo. Porque na ausência de um decreto desse tipo, todas as legislações que estariam justificadas por ele, elas estão é, vigendo. Então, a rigor, nós estamos nos comportando como se tivesse uma situação normal em termos administrativos. A lei de licitação voltou a cobrir todos os processos de compra, né, de assistência, de amparo, etc. Então, já há uma cobrança nesse sentido. Para a gente ter uma ideia do que significa isso, os programas que acabaram preservando muitos empregos na área do comércio, principalmente do pequeno e médio comércio, eles não são mais possíveis se não tivesse a legislação, porque eles exceptuavam as normas, permitiam que houvesse um acordo entre empregados e empregadores, né? esse acordo passava, inclusive, por suspensões contratuais, etc. Agora não tem cobertura nenhuma desse tipo. Se você soma isso, Há uma ausência total, como aliás falou o Boulos aqui, né, de uma política de que priorize no orçamento né, a assistência, tanto aqueles que não têm como ficar em casa, é, porque enfim, não tem nenhuma forma de subsistir, mas estendida até o pequeno e médio é, empregador, na prática, você não tem condições sociais, essa é a questão, de realizar o distanciamento sanitário considerado estratégico para você enfrentar a pandemia. É por isso que nós entramos nesse paradoxo que dá conta, ao mesmo tempo, de um agravamento enorme do risco sanitário com o surgimento de novas cepas e a aceleração da contaminação comunitária e o um recuo injustificável das políticas que deveriam estar conta, inclusive de maneira mais rigorosa, dessa situação. A situação é mais grave é, do ponto de vista da pauta sanitária e a irresponsabilidade do governo federal é muito maior nesse momento. Basta ver que se cogita, como a Tânia disse aqui ainda há pouco, da aquisição privada de vacina no exterior com todas as implicações que isso vai ter inclusive da organização de uma espécie de câmbio paralelo de vacina, vacina entrando no país sem a devida comprova comprovação da agência. Né? Então, como a gente já está num padrão né, de, de cegueira, ignorância muito grande disso, isso, em vez de corrigir, pode agravar a situação em que a gente se encontra. É por isso que... É... A rigor, se você olha à distância, todas as medidas do bolsonarismo elas são politicamente suicidas. Salvo se ele contar com uma ditadura. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos ter no plenário do Supremo Tribunal Federal a apreciação da decisão do ministro Cássio Nunes que nas, às vésperas da Páscoa liberou os cultos presenciais coletivos. E foi uma tragédia. A imprensa registrou que foi isso. Na sequência, num esforço, eu diria até pessoal, de combater isso, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão no sentido contrário. E hoje, o plenário deve votar, a avaliação é que ele deve manter né, a sua posição a favor da ciência e contra o bolsonarismo togado. Mas veja, essa crise vai se agravando, porque nós não temos uma legislação, já deveria ter sido renovado aquele decreto né, que dava conta da situação emergencial do país, e não foi. Então, essas são as consequências que nós estamos vivendo agora. É... Então, realmente, além de lutar para preservar a saúde da sociedade, a gente tem que lutar contra o governo federal doente, no sentido dos seus valores e compreensão do que seja sobreviver minimamente é, em termos, é, em condições sociais dignas.
0: Bom, é isso, é isso aí. Vamos para o nosso encerramento. Não sei se o Sandro está congelado, o doutor também exonou. O, o Sandro está congelado,
2: Sandro. fragmentado, mas resistindo, porque ele não... É, a internet derruba ele, ele escala e volta.
1: Olá. Ou seja, o Sandro hoje
2: está no perfil guerrilheiro. Ninguém consegue deter o Sandro, não. Tá difícil, oh,
1: a tá difícil, tá
2: A Cidinha está dizendo... Você tá bem de conexão? De saúde você tá bem, mas você tá bem de conexão agora?
0: Olá. Olha, a Cidinha tá... por enquanto... Vou só ler aqui a, a, a mensagem da Cidinha. Em fevereiro foi entregue requerimento solicitando que todas as casas legislativas, municipais e estaduais aprovassem o auxílio emergencial. Cidades menores, que Santos e estados, idem, aprovaram.
2: É necessário. interações aí também, viu, Sandro? Acho que o. Que o, isso. o Emerson
0: Santos fala: o Ciro atua na contramão, quer fazer composição com a direita liberal nas eleições o Ciro Gomes, né, que tá tirando aí para todo lado, ali na Noronha, mas o governo estadual poderia agir a favor da população e não faz, como bem destacou o Boulos.
2: Gente, transmissão é ao vivo de casa é isso, olha lá, minha visita lá, lá atrás. Ó.
0: É o um Peron, seja bem-vindo, Peron, à nossa programação. O programa
1: né? é tá bom para cachorro hoje. <risos>
0: Boa, Sandro. É, ele tá o aqui, Peron está avisando que a gente já tem que encerrar aqui a nossa programação, mas vamos avisar que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o som da praia. Às duas da tarde, o Marcos com a tarde RBA litoral. Né, Peron, vou te obedecer já, já estou terminando aqui os Você informes. Tá me chamando, é. E aí? Quem perdeu a entrevista com o Guilherme Bolos, a gente repete no reprisa no Dial, né, para, para os ouvintes às sete da noite. Mas esse material estará nas nossas plataformas. É só acessar o YouTube e já aproveita, já curte a nossa página. Essa rádio que é da Fundação Setaporte ligada ao sindicato Setaporte. Até amanhã e muito obrigada pela companhia.
2: Bom, é isso aí. Valeu. Até amanhã. Às 9 horas e ponto a gente está aqui com o Manhã o RBA Litoral. Tchau. Tchau.
1: Tchau, até
2: amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte. Apoio Cultural, do Sindicato Seta Porte.